0: Всем привет! Меня зовут Анна Наумова, и вы на канале «Продкаст», где мы обсуждаем продукт-менеджмент, релокацию США и сферу IT в целом. И сегодня мы будем говорить про русский менталитет, про его положительные и отрицательные стороны, и как русский менталитет влияет на успех в карьере в США. И мой сегодняшний гость Андреа Ремати, Андрея, э, мы с Андреем делали совсем недавно выпуск про поиск работы в США, и Андрей делился своей историей, просто бомбической историей про э, 2000 э, резюме, которые он отослал. Э, привет, Андрея!
1: Здравствуйте, Анна Владимировна! Очень рад вас видеть в здравии и в хорошем настроении духа.
0: Да, взаимно-взаимно. Если вы еще не смотрели это интервью, обязательно посмотрите. Ссылочка будет в описании или где-нибудь. Я не знаю, в какой стороне экрана где-то вы найдете ссылочку на предыдущее интервью. Андре, для тех, кто тебя не знает, представьте, пожалуйста, и расскажи о себе.
1: Да, просто Андре, человек, продуктолог, не знаю, как себя обозвать. Ну да, я 6 лет живу э, в США, 10 лет практически в IT, и большую часть из этого я занимаюсь продукт-менеджментом, э, в данный момент работаю в ЕПАМЕ и э, между тем еще также соорганизовываю э, курсы для продуктологов в ProductGym. Вот ну примерно, наверное все, но просто контекст, чтобы понимали все зрители нашего замечательного выпуска, почему мы говорим вообще про менталитет. В принципе, для нас, как людей, которые, конечно, приехали в США и как-то адаптировались, искали работу и т.д. и т.п., это очень важный вопрос. Но помимо этого еще дополнительно для меня это важный вопрос, потому что, как вы можете понять по моему имени и лицу, я не очень русский, и поэтому вся разница между менталитетами, вот это вот все сравнение, нахождение себя, потеря себя, нахождение снова, это вопрос всей моей жизни. Поэтому я думаю, что мы сегодня с тобой сможем очень интересно поговорить.
0: Uh, ну, супер, тогда два лица, одно не очень русское, другое очень русское. <смех> два лица сегодня пообщаются и обсудят русский менталитет и как он повлиял на нашу жизнь в США. Супер. Uh, ну, давай тогда начнем, наверное, с самого базового вообще. Что такое русский менталитет?
1: Ты знаешь, твое твоего позволения я, наверное, еще выше уровнем возьму. А что вообще такое менталитет? Потому что это, в принципе, разговор такой у нас сегодня с тобой получится интересный, но в то же время деликатно нужно к нему будет, мне кажется, подойти, потому что ну, не ровен час можно там кого-нибудь обидеть. Вот. Мне кажется, что нужно так очень аккуратно подойти к разговору. Вот. Поэтому давай с тобой, наверное, вместе подумаем, как мы сами для себя и, может быть, вот, в принципе, как менталитет может можно характеризовать. Я, честно признаюсь, я немножко это загуглил, так сказать, понятие менталитет, чтобы ну, точно иметь уверенность в том, что я ничего не упускаю. И, в общем, я так готов со своей точки зрения да, характеризовать понятие менталитет. Это совокупность взглядов на жизнь, культурных каких-то ну, как бы сказать, реалий, может быть, культурных взглядов э и традиций, которые могут быть у нации, ну, то есть, ну, скажем, у страны в целом, да, э могут быть у какой-то конкретной этнической группы, э которая может быть, кстати, расселена на, на большом куске континента, не обязательно в одной стране. Uh, ну, наверное, да. Наверное, это все. И тут, наверное, важно сказать, что ну, нельзя так сказать, что есть хороший менталитет, есть плохой менталитет. Он вот такой, какой он есть, и с этим ничего не поделаешь. Ну и опять-таки, когда мы говорим там русский менталитет, американский менталитет, мы, конечно, обобщаем, и, в принципе, конечно, может быть такое, что у тебя, например, может быть, менталитет не совсем такой, как мы говорим, но ты при этом русская, и тоже как бы в, в среднем у русских менталитет вот такой. Что ты думаешь?
0: Ну, я на самом деле согласна, что любое обобщение, оно ну, такое, на самом деле, посредственное, да, все люди уникальны, у всех э, свой какой-то генетический код, я не знаю, свои культурные особенности, свое воспитание, своя религия и вообще э, то общество, в которое они общаются, да, поэтому, естественно, э, когда мы говорим о русском менталитете, мы говорим о каких-то, паттернах, наверное, которые так или иначе можно приложить, ну, в данном случае, к нации, да, к которой мы говорим, вот русский менталитет. Так вот, может быть, ты можешь определить какие-то определенные паттерны, которые свойственны, ну, большей части русского общества? <связь>
1: Да, я, я думаю, что можно можно примерно так плюс-минус охарактеризовать в среднем общество. Тут я, наверное, еще одну ремарку, прежде чем отвечу уже наконец на твой вопрос, сделаю. Это все в большей степени исторически обусловлено, потому что ну, страна как-то развивается, там какие-то события происходят. Вот, все-таки, как все знают прекрасно, ну не только Россия, там, Российская Империя, Советский Союз прошли, в принципе, через очень тяжелые времена. И это, конечно, как-то вот народ изменило, как каким-то его сделало. У американцев своя история, у русских своя история, у кого-нибудь там у немцев, у кого-нибудь другого тоже своя история. Ну, к каким-то характерным чертам э, русского народа, я, я бы, наверное, э, я бы, наверное, отнес серьезность э, такую. Например, я.
0: А? не я. <смех> да.
1: ну, это не значит, что русские не могут дурачиться, но в среднем нация, мне кажется, довольно серьезная. Это даже по выражению лица. Вот вы наверняка, все, уважаемые зрители, знаете такое отношение к русским за границей, в частности, вот в США, как таким, ну, как бы, немножко угрюмым людям. Ну, это
0: может да, быть не смысле, кажется, это какое-то внешнее именно проявление, да, не то, что мы там серьезные в душе такие, да, мы все-таки, наверное, не, не, не умеем, наверное, выражать а, какие-то позитивные эмоции вот прям вот на виду для, для окружающих. То есть, мне кажется, это вот как-то с этой стороны нужно посмотреть, потому что, когда мы, может быть, общаемся в компании друзей, мы вполне такие эй, веселенькие, хорошенькие, да, но когда мы только выходим на улицу, все, ну, то есть как бы эти люди для нас чужие, мы не хотим им улыбаться, мы не хотим с ними как бы вступать в какие-то близкие там контакты, да, что-то вот это small talks, да, обсуждать да, да, да. погоду с ними, да, с фигали мне нужно обсуждать погоду с соседом, да, я лучше сделаю лицо кирпичом, да, и мимо у него пройду.
1: Ну, тут не обязательно нужно искать в этом что-то плохое или какую-то, может быть, негативную черту. Я тоже должен сказать, что у каждого качества есть две стороны. Что-то, что может быть интерпретировано, ну, все же в сравнении, да, познается уже. И мы с тобой тоже сравниваем как-то все вещи и говорим, вот это нам подходит, это нам кажется хорошим, вот это нам не подходит, кажется, плохим. Вот, а так, в принципе, да, я, наверное, соглашусь с тобой, что, может быть, это даже вот, если с точки зрения хорошей, да, посмотреть вот на какую-то такую серьезность, это ведь тоже своего рода уважение, к пространству, потому что если ты как-то там М -м -м", там приходишь по улице, то что это, что это за человек, чему ему от меня надо? То есть как-то такое уже как-то недоверие появляется. И, в принципе, наверное, у всех северных народов такая история. Я вот, ну, не то, что прям долго жил, но я вот находился какое-то время в Скандинавии, знакомствах культуры, они, в принципе, тоже довольно такие. Они вот, для них, для финов особенно, вот, чем больше дистанция между тобой и другим человеком, тем ты больше его уважаешь. Вот, и в России такая история тоже есть. А, ну,
0: ну давай возьмем, может, какие-то три основных ключевых. Вот давай, серьезность. А, а, что еще ты можешь выделить?
1: Ну, конечно, это некоторого рода такой реализм слэш-фатализм. Вот он... А, нас... выясни,
0: пожалуйста, да.
1: Ну, это, наверное, оценка событий окружающих и, наверное, такое вот ощущение... Ну, как, как сказать, вот, наверное, это все-таки легче на, на сравнении разбирать, но я, по, по, по крайней мере, покороче попытаюсь как-то сформулировать это все. Ну, это вот, да, это отношение, в принципе, к тому, что происходит с тобой, к будущему, к, к своему предназначению, что вот есть адекватная реальность. Она может быть хорошая, может быть плохая, но она такая, как есть. И можно сколько угодно там выдумывать, что может быть отлично, ах, мы вот это сделаем, и вот это сделаем. Но в итоге вот может быть вот так, и все. Это какая-то немножко достоевщина. Она не очень, наверное, может быть, со стороны кого-то позитивная, но мне кажется, что она, в принципе, вполне имеет э, место быть и вполне такой даже, я бы сказал, и неплохой взгляд на жизнь в целом
0: получается. А вот так в качестве примера я подумала, можно ли... Э взять как пример отношение к возрасту. Потому что я достаточно часто слышу, вот даже в Facebook свой пролистываю, и там какие-то есть ну, некие пороги, да, после которых уже поздно. Ну, там, допустим, там, 30 лет, все, я не вышла замуж, 30 лет, там, поздно. Я до 30 не сделал карьеру, уже поздно. Да, и что как бы это можно отнести к этому примеру или что-то другое.
1: Ну, ты знаешь, я не, ну, как бы, с моей точки зрения, наверное, нет, потому что это уже больше, наверное, ожидания, да, вот, то, что, ну, тебе, наверное, лучше знать по поводу женить бы так, нам мужчин-то не давят, в принципе, в России, мне кажется, в плане, там, вот, семьи, создания семьи, там, больше давят на мужчин в плане того, что тебе нужно уже все иметь, чтобы семью... Ну, вот,
0: карьера, хорошо, давай возьмем карьеру, да, у нас блок про карьеру, про дейтинг мы еще не сделали, да, но, тем не менее, все равно есть некий порог, да, после которого уже как-то есть э, такое понимание, что, наверное, уже поздно, да, вот, то есть если ты до 30 лет или там, до 35 не построил себе хорошую карьеру, уже не стал там каким-то топ-менеджером, я не знаю, не заработал на дом, не купил, э, я не знаю, не купил ребенка, да, то уже все, да.
1: Может быть, может быть, да, мне кажется, есть все сернов э, э, вот в том, что ты говоришь, просто я как-то так на это не смотрю. Ну, да, вот я просто знаком, сейчас я учусь, так скажем, откроем небольшую тайну, я учусь на актерском отделении сейчас по вечерам, вот, и там ребята тоже и моего возраста, мне 31 год уже, как бы, казалось бы, да, такой вот серьезный возраст. А, а там, да, там тоже 30-летние ребята, они еще вообще путешествуют, там они даже вообще не думают ни о чем. То есть с точки зрения, наверное, русскоговорящего человека, это как-то, ну что-то они не очень серьезно относятся к своей карьере. Да что у -у -у. там говорить, актеры, фиг с ним, да. А, да, мне это кажется, работа что... Работа
0: не серьезная какая-то, да, наверное?
1: это вообще не работает. Хобби,
0: хобби, да. То есть работы будут впереди, там после 40 уже будем строить карьеру, а пока можно заниматься актерским мастерством.
1: Ну правильно. Ты знаешь, у меня... Извини, перебью тебя на секундочку. Мне кажется, еще одним хорошим примером, вот в плане серьезности, ну, пока мы далеко не ушли, я думаю, что, может быть, этот пример будет чуть более такой uh, понятный. Вот uh, когда ты там релизишь какую-нибудь фичу, да, там, или что-нибудь там делаешь, не знаю, э, и тебе, ну, нужно, как бы, какие-то сроки представить, вот, ну, естественно, мы продуктологи, так, давайте, там, пятилетку за три года, там, ну, в общем, сделаем все, там, так сказать, вот, на насколько возможно, идеально, и тебе тут solution-архитектор говорит, да какие три года, шесть лет, вот, ну и, то есть, вот, вот такой вот подход, он, э, ну, я, конечно, немножко, может, тутрирую, но я думаю, что в контексте айтишном все поймут, что вот, вот здесь вот может быть такой вот э, именно подход, что нет, ребята, вот фантазировать можно сколько угодно, но реальность вот такая, потому mm -hmm. что вот такая инфраструктура, у нас capacity маленький, потому что все на проектах, туда-сюда, ну, то есть, короче, вот ни шагу влево, ни шагу вправо, реализм, вот mm -hmm. примерно так я это вижу.
0: Хорошо. Я бы, наверное, со своей стороны еще добавила бы такую тоже отличительную, отличительную черту, как а, прямолинейность. Да, конечно. А, да, мне кажется, это прям такое очень, такой очень камень вот между американской и вообще европейской, наверное, культурой и русской культуры, русско-американской точно, да, вот, европейцы там, насколько я знаю, есть там тоже какие-то градации, да, немцы, они там более прямолинейны, какая-то культура, она менее прямолинейная, но, тем не менее, вот, знаю по себе и по вообще своему окружению, да, очень мы любим в лицо говорить Правду никак не уволируя ее, что на самом деле может быть достаточно да, оскорбительным и грубым для других культур. И, наверное, сюда же можно добавить э, критику, да, критицизм, да, как это правильно сказать. Да, то, что мы действительно вот, достаточно критично относимся как к себе, самокритично. Так как к другим людям, ожидая какого-то, может быть, я не знаю, перфекционизма, каких-то иде идеаль идеальных решений, да, идеальных, что там, сказать. ну, в общем, чего-то идеального, да, мы, и без этого нам очень сложно двигаться дальше, потому что есть некое понимание того, как это идеально должно быть, что тоже mm -hmm. влияет, вот. А, ну, сейчас мы, получается так, что мы немножко перечислили какие-то негативные вещи. Вот что вот, негативное? Ну, не ну. знаю, то есть, наверное, перфекционизм все-таки это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, плохо, да, смотря с какой стороны посмотреть.
1: Ну да, есть дуализм такой, да, как дуализм, дуализм, дуализм. во всем, то есть чтобы так не, не сильно удручать наших зрителей, что типа все у нас качества mm -hmm. плохие, ай-яй-яй. Mm -hmm. а, нет, неправда. Я считаю, что прямолинейность... Ну, смотри, мне кажется, что она идет от того, что вот мы... Ну, я себя заочно причислю к русским в данном случае. Мы не любим тратить попросту свое время и чужое. Нам легче сказать напрямую. Может быть, это прозвучит немножко грубо, но... Там я не знаю, вот какой-то это вот ты про фидбэк сейчас сказала. То есть э, в России там э, Виталик этот дизайн говно <сёк> переделай. <сёк> вот э, это ну да, может Виталик, конечно, погрустит, там чуть-чуть прибухнет вечерком, но в целом он поймет, что ему нужно что-то переделать и э, в следующий раз работу там сделать. Ну, это, конечно, не очень конструктивный фидбэк, сейчас скажу. <сёк> Хотя бы ты уже сразу понимаешь, что надо поработать, надо больше усилий приложить. Да. А в Америке это будет, конечно, вот так вот через ухо, там туда-сюда, ну, я не знаю, может быть, это, э, может быть нам еще подумать. Ну, короче, начинается вся вот эта история. Да.
0: да, но мы сейчас так плавненько сдвигаемся как раз к сравнению, так да -да -да. как мы говорим все-таки про менталитет США и русский менталитет то, наверное, да, стоит действительно взять вот эти вот качества, которые мы до этого обсудили, да, серьезность, Давай. реализм, фатализм, прямонеменность, критицизм, и вот, может быть, что-то еще мы с тобой на набрейнштормим в процессе разговора, и как бы переложить это на американский минулитет, на США, американскую культуру, как это здесь вообще ну, вот, отличается. Да, вот э, давай, может быть, продолжим, наверное, тему до да, прямолинейности. Давай, давай. Отличный пример ты привел, что э, мы ожидаем э, фидбэк вот, э, такой прямой, да, который Конечно, мы понимаем, да, да, да. Да, если mm -hmm. нам скажут, что ваш дизайн говно. Это значит, что дизайн говно. Да? Все понятно, все понятно, что нужно делать. Ну, я утрирую, конечно, конечно. детали тоже важны, но тем не менее понятно, что дизайн говно, что-то не то, надо переделывать. Mm -hmm. а, да? В США вам дадут какой-то очень заулированный фидбэк. Что на самом деле все очень классно, все очень хорошо, но вот здесь какой-нибудь оттенок не тот, но в целом все классно. Да? Что на самом деле русскому человеку не очень будет понятно? Это mm -hmm. был негативный фидбэк. Мне нужно что-то переделать. Мне сказали, что это хорошо. А на самом деле фидбэк, он зарыт вот внутри, да, как этот вот сэндвич, да, который, про который говорят. Да, да, да. И этот фидбэк зарыт где-то внутри, который нужно раскопать. Где-то действительно надо покопать и уловить вот эту вот тонкую нотку а, какой-то критицизма, которая на самом деле очень неявна. Вот а, у тебя есть да. какие-то, да, вот… А, Мысли или примеры по этому поводу?
1: Мысль у меня, наверное, следующая. Здесь лучше всего как бы к этому вообще, ко всему этому вопросу подходить с точки зрения исторического, потому что американцы – это все-таки общество, которое выросло из Великобритании. А, ну, как бы, ты наверняка знаешь, все тоже знают, что… И у нас из Мексики. Ну, да, да. А...
0: У нас отдельная страна, да.
1: У нас отдельная страна, да. Ну, в общем, да, как все, все знают, англичане – это очень вежливый народ. Они там прям все там на, на, на пиджачках, там, pinstripe suits, да, пьют чайок там, и все вот такие обходительные говорят о погоде. И можно на это… Я считаю, что легче будет смотреть нам всем на это вот через вот такую призму, что это как бы вот немножко такая структура, которая ответвлением является Великобритании. Поэтому очень много черт. Плюс еще, что очень важно, я всегда об этом говорю. Важно понимать, как вообще Соединенные Штаты, это уже довольно молодая страна, и на, на, на фоне чего она возникла. Война за независимость была-то, ну, по сравнению с историей России, да совсем-совсем недавно, конец 18 века. Да? и Соединенные Штаты. Вот ты правильно заметила, что они все разные. Это как бы вот ну, Штаты. Они, конечно, имеют там схожести, особенно если мы говорим о каких-то регионах, да, уже больше. Вот, но это все-таки земли, которые люди потихоньку, потихоньку осваивали. И они осваивали это вместе разные народы это делали. Там и индейцы, и мексиканцы, и, там и немцы, и русские, и поляки, и итальянцы, и ирландцы. То есть это что значит? Это значит то, что люди должны уметь договариваться. Они должны иметь возможность вот находить, как бы сказать друг с другом, какие-то общие вещи как-то очень дружелюбно подходить к разговору, потому что иначе... Ну, ведь это же наша вот как человеческая уже да, черта. Это самое главное, что отделяет нас от приматов даже. да? Это возможность грамотно вести коллективное хозяйство, коллективный труд. Любой там какой-нибудь антрополог, эволюционщик тебе то же самое скажет. Я, кстати, даже читал об этом долго. Это интересная, на самом деле, тема. Ну, это уже наверное нужно отдельную передачу этому посвящать. Поэтому вот отсюда и идут вот эти вот черты, что нужно аккуратно говорить с людьми, для того, чтобы мы с тобой, ну, например, построили рабочий диалог как-то, да, мы можем с тобой быть разными людьми, можем быть вообще даже, там, не знаю, разные партии политически поддерживать, но если мы будем друг к другу уважительно относиться, что невозможно без непрямого такого вот диалога, без вежливого диалога с точки зрения британцев-американцев, ну, это будет совершенно невозможно, и мы с тобой просто в конечном счете разосремся. А это, как вы знаете, все наверняка это приводит, конечно к тому, что работа простаивает, и никакого успеха мы не добьемся. Поэтому я вот как бы стараюсь так к этому относиться, а не к тому, что вот там американцы какие-то там, они лживые. Это тоже, конечно, может быть такое ощущение это там людям, которые не знакомы с культурой.
0: Да, я абсолютно с тобой согласна, да, потому что все-таки, да, если, к примеру, брать Россию, ну и, в принципе, любую страну из Восточной Европы, она мон монокультурна так. То есть... Из, да, естественно, есть куча культур, но есть какая-то прям одна движущая культура и, и действительно очень большая, длинная история, и поэтому люди как бы примерно знают, что друг от друга ожидать. Поэтому они вот, да, если им дают прямой фидбэк, они его понимают, если не дают, да, и как бы мы привыкли, да, мы привыкли к такому. А, ты правильно сказал, что э, США – страна мультикультурная, да, здесь есть все, здесь есть помимо, там, американцев, британцев, есть индийцы, есть китайцы, есть европейцы, здесь есть все, да, здесь есть все, mm -hmm. и поэтому действительно надо находить какой-то вот, какой-то такой промежуточный слой, да, который не будет который будет доставлять, как сказать, господи, по-русски. Наиболее
1: эффективно. На да,
0: на котором все могут сойтись именно, да, который не будет слишком, там, я не знаю, слишком прямым, слишком кривым, да, слишком каким-то веселым, слишком грустным, слишком, вот да, вот где-то что-то посерединке все должно сойтись, чтобы вот эти абсолютно разные культуры, да, азиатские, европейские, русские, там, индийские, они должны где-то сойтись и... Эффективно коммуницировать. То есть, да, абсолютно с тобой ä, согласна. А давай, может быть, разберем какие-то еще примеры разницы именно вот русского менталитета и американского. Может быть, да. на каких-то твоих примерах...
1: Ну, наверное, пример тут э, есть две такие вещи довольно крупные. Одна то, что мы обсудили, другая как, э, я не забыл, но тоже мне кажется будет важно поговорить об этом. Э, для начала возьмем вот э, реализм. Мы поговорили уже о реализме. Он отчасти относится, да, вот к прямолинейности какой-то. Это все, все таки взаимосвязано, да, у нас. Но э, нужно, наверное, попробовать как-то противопоставить это с э, идеализмом американским. Ведь эта страна, в которой мы живем, в США, она была основана на том, что это должно быть общество лучшее из тех, которые были построены в истории, потому что это такая возможность для человечества, в принципе, ну, если глобально мыслить, начать сначала и сделать это на сей раз правильно, чтобы никто не страдал. Все-таки, если кто-то заинтересован, можете попробовать прочитать вот Декларацию независимости, все вот эти вот вещи, все вот эти, как они называются, ценности, да, вот ценность – важное слово в нашем сегодняшнем разговоре, на которых вот старались основать новую страну. Вот. И э, до сих пор американцы стараются э, как бы. Они стараются вот быть в этом, в этом плане перфекционистами, чтобы как бы общество оно развивалось и оно достигло своего идеала, который в их понимании то, что как раз таки в Декларации независимости и значится, чтобы оно было равно равным для всех, то есть равнодоступными были там различные да, вещи различные блага в обществе. Вот в то время как и тут я как раз попытаюсь сейчас немножко так это сбалансировать. Это может казаться для нас ли людей, которые в какой-то, ну, в такой советской плюс-минус культуре росли, как каким-то бредом, потому что мы все прекрасно понимаем, что люди разные. Это не значит, что кто-то там, не знаю, там кто-то синий, кто-то э красный, кто-то розовый, кто-то черный, я по цвету волос имел в виду, вот, что мы кто-то там лучше, кто-то хуже, просто мы разные. И это значит, что мы, потому что мы разные, можем разных вещей в жизни достичь или не достичь. Вот. то есть мы к этому стараемся подойти реалистично, поэтому понимаем, что вот равенство в обществе это, ну, к сожалению, да, как бы мы не хотели, но это скорее утопия. И вот здесь вот получается такой рассинхрон очень сильный между русскими и американцами, потому что американцы считают, что русские циники, вот, и немножко так грубовато относятся к тому, что они пытаются вот идеальную жизнь какую-то соорудить. Ну, а русские считают, что американцы просто сумасшедшие, потому что это невозможно сделать. Так что здесь вот как-то нужно, наверное, пытаться, ну, хотя бы понимать. Вот мы с тобой обсуждаем это обсуждаем для того, чтобы люди понимали разницу и умели, вот как бы понимая эту разницу, быть более гибкими в разговоре, понимая, что вот если ты скажешь, что что за бред вы там говорите про равенство там всех и вся, это невозможно, что этим можно людей обидеть. И, кстати, на работе
0: Угу. Ну вот, давай, может быть, вернемся немножко назад, да? мы оба Ой. приехали в 2016 году, наверное, с каким-то укладом в голове, да? русским. Я, я уж точно приехала прям с какой-то деревянной русской башкой, да, на тот момент. Какие у тебя были сложности тогда, когда ты переехал, вот именно с точки зрения твоего менталитета?
1: Ой, да сложности были разные, ну, наверное, вот одно, если, если если хочешь, вот одну разницу точно тебе сейчас смогу в качестве примера привести. Я помню, что на первой моей работе в Сент-Берде, как в прошлом видео мы обсуждали с тобой, я помню, что мне... Ну, одна из девочек, которая на физическим продуктом там работала, там, Сэндбёрд в то время э, пытался линию, ну, и запустил в итоге дов довольно неплохую линию ароматов, и мне предлагали несколько сэмплов для мужчин, потому что там, ну, коллектив больше женский был, вот, и э, мне сказали, ну, как тебе, Андре, нравится, э, а я как-то вот, ну, не сказал, что да, мне очень нравится, я сказал, что alright, maybe not a fan, э, и... Надо мной просто... Ну, там люди все понимали, что я из другой культуры, и они как бы не, не, не старались это лично воспринимать, хотя, в принципе, вполне могли обидеться. Эм, надо мной так посмеялись и сказали, да ты чего, она же над этим работала типа четыре месяца, ты что... Вот, это, конечно, было неприятно. Ну, я, естественно, если я вижу, что кого-то обидел, я всегда извиняюсь. Вот, я, я, я как-то дипломатично. Это, кстати, как раз качество, которое нужно здесь обязательно иметь дипломатичность в фидбэке, в том числе. Ну, главным образом, фидбэке. Я сказал: да, я не имел в виду, что это плохо. Я просто люблю ароматы больше, там, не знаю, такие там деревянные, условно говоря. Вот, поэтому извини, ничего личного, да. Ну, и тогда, конечно, я, когда себя уже поправил, немного это уже как-то было чуть-чуть менее грубо. Может быть, все равно осадочек остался, но это на самом деле важно понимать, что можно, к сожалению, или, ну да, к сожалению, но это реальность. В Америке человека обидеть Хотя ты, в принципе, просто пытаешься быть честным и пытаешься сказать ему, что ты действительно чувствуешь, чтобы, может быть, им было как-то, ну, чтобы качественный фидбэк был.
0: Угу. Ну да, я тоже, со своей стороны, очень часто на это напарывалась, и до сих пор напарываюсь, то есть я уже шесть лет в США, и я до сих пор не могу сто процентов быть уверенной, что мой негативный фидбэк не обидит человека вот и, и работаю над этим и, и я не знаю вот, что мне делать я не могу до сих пор действительно дать такой супер классный фидбэк вот может быть я не знаю у тебя более положительный опыт может быть ты сможешь э, дать какой-то совет как все-таки ты бы сейчас смотря назад дал бы фидбэк этой девочке.
1: Uh, uh, ну, uh, да я просто задал бы, может быть, во несколько вопросов, я, 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 наверное, давай так попробую ответить, uh, как это исправить сначала, скажу, uh, 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 как я и ответил, не знаю, надо подумать, ну, мне очень помогло, что у меня начальник американец вот был на протяжении многих лет, я от нему честно, очень многому научился. Тот, тот про который рассказывал, кто в Гугле сейчас работает. Он, как са самое смешное, что он индус э, во втором поколении. То есть он уже американец, и он здесь родился, здесь учился. Я даже не думаю, что он там в Индии много раз был. Вот. Но он, он замечательно говорит, он супер дипломатичный. Он продаст что угодно, мне кажется, хотя продуктолог. Вот. Он настолько дипломатично говорит, что я его в какой-то момент и мы оба, ну я не знаю, кто-то из вас может верить в астрологию, кто-то нет, мы оба козероги, причем вот такие вот, вот, вот прям друг с другом. Мы можем там вполне друг другу фидбэк давать жесткий, и очень прямой, но при этом мы друг друга, ну, потому что мы друг друга знаем, мы знаем, что нам друг другу, что нам комфортно. Но при этом он меня научил вот разговаривать вот так вот, вот прям как это как вода льется, вот, вот так вот разговаривать. И мне это очень помогло, я ему очень благодарен, мы до сих пор с ним дружим, общаемся, и я желаю всем иметь такого, ну, не обязательно начальника, может, какой-то просто пример на работе, с кем можно вот договориться. Кстати, еще дополнительный совет вам дам. Старайтесь, если вы работаете в международной компании, неважно, если вы не живете в Америке, это не, не столь важно, попробовать какой-нибудь там language body program, да, то есть это иметь какого-то друга, который американец, и с которым можно обсуждать вот эти вот вещи. Это очень важно. Ну и опять-таки, наверное, главное у себя просто в мозгах посеять мысль, что надо следить за языком, потому что есть вещи, которые нам с тобой будут неприятны, хотя мы, может быть, не так уж сильно чувствительны к фидбэку. И нужно всегда, как меня учила замечательная наша учительница Ирина Юрьевна в младших классах, всегда ставьте себя на место человека, с которым общаетесь. Это вот помогает в 100% случаев. Вот. Ну, а девушке, я не знаю, как бы я ответила. наверное, сказал бы, что э, не хочу тебя обидеть, э, может быть, у тебя есть какой-нибудь другой аромат, потому что я обычно такие не ношу, мне все нравится, но мне сложно сказать, тебе какой-то ценный фидбэк дать. Обычно, если ты человеку скажешь, что, извини, мне сложно тебе что-то ответить, он поймет, скажет, да нет проблем, братан, все нормально.
0: То есть, думаешь, это ее бы не обидело, да?
1: Нет, я думаю, что да? не обидело. Не обидела. Тут еще важно, э, мы все-таки с тобой говорим про слова, но тут же важно еще, как ты это институционно подашь, как ты mm -hmm. это еще, может быть, сыграешь, но ну, это уже как актер говорю больше. Вот. Ну, тут тоже есть все-таки какие-то моменты, которые вокруг языка, но не в нем в самом, которые тоже могут быть важны, но это вообще отдельная передача, опять-таки. Mm
0: -hmm. Супер, очень интересно. Я свою историю вспомнила про фидбэк, когда на меня нажаловались за фидбэк. Это было несколько лет назад, и я помню прекрасно еще с Россией, что uh, если ты не хочешь сказать человеку, что его, там, я не знаю, дизайн говно, ты приходишь к нему и говоришь, давай подумаем, как нам улучшить этот дизайн. Да? Я прекрасно, у меня это засело в голове. Я с этим, с этим паттерном приехала сюда, в США, и я, там было какое-то общее собрание разработчиков. Я примерно так и сказала на общем собрании, слушай, ну все хорошо, давай подумаем, как в следующий раз мы это улучшим. После этого этот разработчик перестал вообще со мной общаться. Я не поняла, что произошло. А разработчику как бы вот лет 60, такой дядь взрослый уже, да, взрослые дядя. И дальше приходит мне письмо жалобное от его менеджера, от его менеджера, и как он мне написал? Он написал, что Анна scolded me publicly», Анна да? меня публично отругала». И тут а, у меня начались разборки тоже с его менеджером, с моим менеджером, что произошло, я вообще не хотела, да, то есть я искренне не хотела его публично ругать, да, но как бы минус был в том, что это было не one-on-one, -on -one, да, что давай. я не, не на личной встрече ему сказала, давай как улучшим твой дизайн, а сказала, когда у нас было такое групповое собрание, когда были другие люди присутствовали, mm -hmm. да, и что... Я думаю, что вот это его больше всего задело, конечно. да, и вообще, наверное, давай подумаем, как улучшить. Может быть, и тоже в этом контексте тоже звучит немножко все-таки грубо и негативно, потому что это, это значит, что у меня есть что улучшать, у меня есть что-то, что я сделала не так. Ты... Up,
1: да, да, да,
0: и вот это, конечно, это настолько тонкая материя, что до сих пор конечно. у меня прям... Uh, прям какие-то проблемы чтобы уловить во- первых американский фидбэк а mm -hmm. uh, во-вторых самой uh, не быть грубой uh, когда я даю фидбэк для меня это прям yeah. вот какая-то больная мозоль до сих пор учусь и до сих пор mm -hmm. получаю какие-то негативные комментарии так или иначе. уже меньше уже меньше. Но, тем не менее, все равно, так или иначе, где-то что-то, когда идет evaluation, наверное, это первое, что мне поставят в негативных качествах. Да? Oh, wow. быть,
1: да. все, мы, все мы учимся. И, кстати, может быть, эм, может быть, кстати, хороший совет был бы, эм, когда разговариваешь, не знаю, там, может быть, приходишь в компанию, можно сказать честно, ребята, я из России, вы меня извините, я не очень знаком там, с американской культурой, может, я по-английски не очень хорошо говорю. Пожалуйста, если я что-то там скажу, не обижайтесь на меня, просто подскажите, как мне правильно сказать так, чтобы никого не обидеть. Mm -hmm. Я думаю, что когда... Вот, вот что, кстати, ты, э, по-моему, не знаю, спрашивал или нет, меня. забыл был уже вопрос, на который мы отвечаем. Um, что любят uh, американцы в русских? Они очень любят искренность. Mm -hmm. Вот искренность это такая черта, и мне кажется, вполне себе русская черта. Вот, которую американцы любят. вот. И, ну, ее нужно как бы в правильных местах применять, так скажем.
0: Да, да, и тут как бы опять же-таки все это очень двоякое. Да? С одной стороны, как бы не сказать, что дизайн говно, а с другой стороны, все-таки быть искренним да, и дать им какой-то очень честный фидбэк. То есть вот вопрос, как найти эту брань
1: а Только путем пробы и ошибок. Э, извини, я не, не смогу какую-то там вот такую э, информацию дать, которую сейчас все будут использовать, и все прям станут сразу же своими в Америке. Тут, к сожалению, никак не получится, кроме путем э, проб и ошибок. Да, эти ошибки могут быть, э, ну, иногда такими за которые будет стыдно. Есть я ошиб... ну, вот я тебе привел пример, за который мне стыдно, и при... не привел тебе еще, наверное, с десяток таких же похожих ситуаций, где, наверное, кого-то обидел-то. Э, вместе с тем я, ну, лично свое, да, могу сказать э, метод, я всегда извиняюсь. То есть я всегда извиняюсь, и... И потому что я понимаю, даже если я, может быть, и прав в ситуации, ну, со своей точки зрения, да, э, это не значит, что, э, как бы, я не нарушаю личное пространство или не нарушаю, как бы, э ценности другого человека, вот, поэтому э, это всегда, ну, то есть всегда бывают конфликты на работе какие-то э, более такие тонкие и не страшные, либо как раз уже очень страшные уже конфликты, но всегда нужно иметь, э, вот, э, как бы сказать, э, э, ну, ну, э, Иметь возможность всегда сказать, простите, я был неправ, я не хотел вам сделать больно, потому что все мы люди разные, кто-то более чувствительный, как я, кто-то менее чувствительный, вот, и со всеми надо уметь учиться жить. Ну, тут, да, действительно, никак, кроме как вот на, на опыте, тут ну, никак вот не сделать. Ну, кроме, наверное, вот тех, может быть, небольших эм, таких э, типов, которые я дал, да, советов маленьких, э, что ну, лучше всего, конечно, погружаться вот в лингвистическую среду обязательно иметь какого-то человека, который тебе будет подсказывать такого, может быть ментора, да из если хотите, так можно его назвать. ну, Наверное, вот здесь больше ничего я не сделаю. То есть я, я вот специально готовился к нашему сегодняшнему разговору с тобой, и я вот читал, смотрел, что вообще блогеры говорят, что там говорят, там в статьях пишут. Честно, вот не надо вот эту херню читать, вот честно. Даже нам можно на слово не верить, это абсолютно нормально. Ну, ладно, можете нам на слово верить, но другим не верьте. Потому что, понимаете, что все люди, они вам будут говорить вот там вот это, вот это вот это, вот это, вот это, вот настраивать вам там вавилонскую башню из всяких там предубеждений, но вы никогда не убедитесь на сто процентов так ли это или не так, опыт у вас может быть совершенно другой, да, пока не, не будет этого у вас в жизни. Вот это самое важное. Если хотите э, вот действительно стать своим в Америке, вам нужно просто быть среди американцев, неважно, это через Skype будет, через Zoom, это может быть, там, не знаю, где-нибудь в офисе, там, в Далласе, там, или где-нибудь в другом месте. Я это в
0: Остине.
1: Практика. Что?
0: Я в Остине, я не в Далласе, да.
1: Я не про тебя, в принципе.
0: Uh, ну хорошо, uh, я в принципе с тобой согласна, что все приходит с опытом, uh, просто хотела бы добавить, что очень важно при переезде быть uh, наблюдательным, быть гибким и наблюдательным, да, потому что... Вам никто не скажет, что вы грубый. Вам никто... Ну, может, кто-то скажет, но, скорее всего, вам не скажут, да? Вам никто не скажет, что вы слишком прямолинейный, что вы слишком критикуете, что вы там, я не знаю, хмурый, грубый и так далее, да? Вам это в лицо не скажут, американцы не скажут. Mm -hmm. То есть здесь нужно действительно наблюдать, и пытаться считать эти эмоции, да? Если увидишь, что как-то изменился человек, ты ему что-то сказал, а у него поменялось лицо... Да, то вероятно, что-то вы сказали не то и не, не так как он бы хотел бы получитьэк или еще что-то. Очень важно наблюдать наблюдать за собеседником и смотреть на его реакции и тем самым учиться. Mm -hmm. Ты вот упоминал извинения. Вот давай может тогда тоже этой темой коснемся. Mm -hmm. в Америке люди извиняются. Вот, в большинстве Конечно. случаев постоянно извиняются, даже если они ничего не сделали, они извиняются, они всегда в магазине там случайно мимо тебя пройдут, шелохнут твой, там не знаю, дотронутся до твоего рюкзака, они обязательно скажут «excuse me», да, да, -да, -да. в России как-то «что здесь стол такой, да? ну-ка иди, не мешайся», да.
1: У... у вас в Москве может так. У нас в Питере разрешите пройти.
0: Ну Простите, простите, да, да. Здесь сейчас будет баттл Москва против Питера. Ну, в общем, я часто замечаю, что в Москве действительно не извиняются. Не знаю, Питер, наверное, это отдельно, как Техас такая, отдельный регион. Что ты про это думаешь, почему в Америке действительно люди так себя ведут?
1: Uh, я думаю, что здесь есть, uh, ну, наверное, давай так скажу, um, uh, обычно говорят excuse me или I'm sorry, да? um, не обязательно именно в ситуации, когда там кто-то на кого-то наступил или что-то такое происходит, но тут не обязательно всегда это переводить как прошу прощения, uh, где-то можно это перевести I'm sorry, как мне жаль. То есть это не, не то, что человек извиняется, он говорит, что мне жаль, что так вот вышло там. Но это не значит, что он признает за собой какую-то вину. А в ситуации, когда, да, вот в публичном пространстве, excuse me, это можно перевести не обязательно как извините, как вот разрешите, да, вот, то есть... Ну, тут как бы такой тонкий момент. Это, с точки зрения американцев, это вежливость банальная, да, то есть здесь не то, что человек там за собой какую-то вину признает, что здесь у нас все-таки, да, тоже важно понимать, что разные регионы, разные города даже, они вообще по-разному могут выглядеть, поэтому среднестатистическое, то, что мы по американцам говорим, это среднестатистическое по американцам, да, на душу населения, скажем так, потому что в Нью-Йорке здесь тоже далеко не всегда извиняются, там могут... Еще вот самое смешное, это вот кто-то, если захочет, может попробовать найти. Family Guy, э, там какой-то эпизод был, я вот до сих пор помнил, потому что у меня очень хорошо в голове отложился, потому что про Нью-Йорк. Вот, э, то есть в Нью-Йорке как вот делается? Можно сказать excuse me и сделать какую угодно трэш вообще, там понаступать всем нахер на ноги в метро, там, не знаю, там по головам пойти, там, что-нибудь, не знаю, сделать, там, кого-нибудь пнуть. там И типа это считается окей. На самом деле, нифига не окей, okay. это как бы утрированная, это гротескная такая ситуация специально, вот, которая, в принципе, характеризует то, что, ну, как бы, excuse me – это excuse me, это всего лишь навсего банальная вербальная вежливость, которая с поведением не всегда может иметь какое-то соотношение. Я слышал, что кто-то считает, что excuse me, и вот там прохождение мимо кого-то – это типа вежливость по отношению к личному пространству. Кто был в Нью-Йорке и в Лос-Анджелесе, Скажите мне, пожалуйста, ну, это так, открытый вопрос, можете в комментариях мне написать, кто, кто есть, вот кто был в этих местах. Существует ли уважение к личному пространству в Нью-Йорке и в Лос-Анджелесе? Я думаю, что нет. Вот, ну, не буду, может быть, у кого-то есть другой опыт.
0: Ну, мне кажется, смотря где. Да, я была и там, и там, и есть места, действительно, Нью-Йоркское метро где-нибудь в районе Манхэттена. Там, наверное, никакого уважения к пространству нету. Есть более отдаленные места, там, типа Стейтон Айленд, да, допустим, и там вполне такая деревенька. Я думаю, что там уважение гораздо больше.
1: Ну, это не Нью-Йорк,
0: Это не Нью-Йорк, да.
1: Не будем уже тут байс, давать. Это я шучу, конечно.
0: Хорошо. Давай еще затронем, наверное, очень важную тему. Который меня лично в 2016 году просто выбивал из клеи, э, как small talks.
1: Давай, да. Давай, давай, да.
0: Вот, э, мы просто поговорили про то, чего нам э, говорим про то, что нас э, тогда э, как бы впечатлило, я не знаю, в позитивном и негативном ключе. А меня лично в негативном ключе, конечно, зацепил именно small talks.
1: Mm -hmm. Меня
0: тика раздражало, когда я приехала в 2016 году. Я абсолютно не хотела разговаривать с людьми, с подсторонними, да, я еду в, 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 там, в 6 утра или в 7 утра куда-нибудь в спортзал или на работу, потом захожу в офис, я а, работала в Виворке, это большое такое здание, лифт, там люди туда заходят, стоит мужик и такой... <"��salbs> Hello, good morning, how are you doing? Yeah. и я с таким лицом такая, сука, на работу еду, бесит все, мужик, Robin, да? <ч> и вот он улыбается, и я не знаю, что вообще мне со своим лицом взял. Лицо у меня просто не слушается, да? Лицо просто дикое, вот такое, mm -hmm. да? И я не могу его никак расправить, просто потому что мне просто бесит. Спустя два года, спустя два года жизни в США, я захожу и сама всем улыбаюсь, и сама со всеми говорю, и иногда даже общаюсь с партнерами и коллегами, которые находятся где-то вот в Европе, и я им такая: Hey, how are you doing today? What, how was your day? явно не хотят, да? Вот расскажи мне, зачем нужен Small Tax и насколько, ну а сколько вообще важен США?
1: Очень важен и это опять вот я сейчас отсылку сделаю к этим старым к стародавним временам, когда Америка объединялась. И э, вообще вот у, я еще сюда, знаешь, наверное, how, how are you? и улыбки вот объясню, попытаюсь объяснить. Как я это вижу, опять не надо вот, считать, что моя, мое мнение – это прописная истина. Но мне кажется, что здесь, поскольку люди, может быть, даже и не всегда по-английски очень хорошо говорили, и до сих пор не все говорят хорошо по-английски, это нормально. Вот. Э, как бы самое основное между людьми, которые хотят э, что-то… Ну, как бы в хороших отношениях с тобой быть, это улыбаться, чтобы показать, что я тебе не враг, я хочу тебе хорошего только, не, не думай, что я там что-то тебя обману или плохое сделаю. Вот, вот с этим посылом. Вот поэтому американцы улыбаются. Не потому, что они там что-то от тебя хотят обязательно. Вот и Small Talk это такая вот как бы это вежливая такая беседа. Это, кстати, вот опять тоже это из британской культуры вполне себе, что британец может час беседовать про погоду, которая в Лондоне, как говорится, да, одна. Две, два типа погоды существует это я еще помню со времен своего обучения на филфаке, что когда целый день идет дождь, и когда не целый день идет дождь. Вот. Ну, в общем, это такого рода такая вот беседа, чтобы, ну, может быть, занять время, чтобы показать, что вот я хорошее там, не знаю, настроение хочу вам передать. Да? То есть это такое вот какое-то поддержание контакта. Это вот контакт да, своего рода. Он может для нас, русскоговорящих людей, вообще быть каким-то абсолютно бессмысленным. Я помню, вот у меня, кстати, тоже была такая практика Language Body в Японии. У меня был очень замечательный, замечательный, абсолютно продукт-менеджер тоже по имени Fiat. Вот как машина, да, он, по-моему, ну, откуда-то из Азии. В общем, он мне как-то пришел на, он очень был расстроен, пришел на наш звонок, сказал, Андре, объясни мне, пожалуйста. Я вот был на звонке с нашим там Solution архитектором каким-то, по-моему, из Беларуси. И я ему говорю, привет, там, не знаю, Виталий, как там, что-то у нас Виталий сегодня целый день, ну, в общем, <laughs> привет, Виталий, как твои выходные прошли, что то интересного делал? Он говорит, слушай, извини, Фиат, пор... даже не извини, просто давай по работе поговорим. Он так обиделся, для него это было, что я ему сказал, я же ничего плохого не, не хотел, просто хотел поинтересоваться, как у него дела, что все у него нормально с настроением, потому что, вот, э, можно, конечно, не считать, что американцы, они вот действительно хотят знать, как у вас дела, но э, если вы расстроены, они вас все равно подбодрят как-то. Может быть, им не обязательно знать, что у вас там действительно плохо, но они будут знать, что сегодня, может быть, у тебя там плохое настроение, может быть, или что-то там случилось, поэтому, может быть, ты сегодня не сможешь так поработать так эффективно поговорить, как хотелось бы. Поэтому small talk, он вот такой вот, это настраивание контакта с человеком.
0: Вот согласна с ФИАТом, потому что, как я сказала, что спустя два года я тоже начала, нач начала начинать да, каждый разговор с Small а. Я обязательно спрошу, как дела, как вообще, как прошли выходные, я не знаю, какие планы на выходные. Ну, то есть какие-то рандомные вопросы я обязательно задам всем. И, наверное, первые пять минут моих часовых встреч ча чаще всего посвящены ничему, да, это обсуждение какого-то топика, который не является темой разговора. И я сама уже лично чувствую, ну, некую какой то дискомфорт, вот когда общаюсь, тоже есть и ребята и партнеры из Восточной Европы, которые мне говорят, слушай, давай сразу к делу, что ты здесь? И, и, и мне некомфортно, мне уже некомфортно, потому что я привыкла общаться американскому манеру, и когда мне просто вот так вот обрубают, не отвечая на мой вопрос а, там, про погоду и сразу к делу, я считаю, что это неприятно, это действительно неприятно, и вот я, я могу, могу теперь понять, насколько неприятно это американцу. Я-то еще как бы могу провести какую-то параллель. У меня был опыт такой. Да? У Американцы не было опыта общения там, с русскоязычными или э, проведения времени в русскоязычной культуре достаточно большого. Поэтому, да, то есть здесь нужно быть действительно очень осторожны, если вы хотите работать с американцами, надо, я считаю, что надо подстраиваться под их культуру mm -hmm. а, и принимать их правила игры. А, и, наверное, мы сейчас перейдем а, плавно <coughs> к теме разговора. Mm -hmm. <laughs> Все-таки как русский менталитет... А, ну, давай начнем. Мешает, да, как русский менталитет, мешает а, быть успешным в США, а, потому что я хочу прям... Может быть, какие-то примеры, э, пройти прямо через какие-то примеры, когда люди переезжают только в США, они обязательно сталкиваются с какими-то вот этими различиями, что на самом деле, скорее всего, влияет на их успех, да, успех э, э, по поиску работы, по открытию бизнеса, по продвижению по карьерной лестнице, да, и так далее. То есть вот есть некие какие-то барьеры, которые э, русский человек проходит, я лично... Много таких барьеров проходила, до сих пор прохожу, учусь. Давай поможем людям побыстрее пройти через эти препятствия. Расскажи, пожалуйста, все-таки, как, как русский менталитет мешает?
1: С радостью помогу нашим зрителям. Я, наверное, скажу так, что да не то, что прям русский менталитет, он мешает. Все-таки я считаю, что русский менталитет, он неплохой и нехороший. И американский менталитет тоже неплохой и нехороший. Просто они, блин, разные. Вот и все, что нужно иметь в виду, наверное, для начала. И не ожидать от того, что, от американцев того, что они будут как-то под тебя подстраиваться. В конце концов, то ты к ним едешь, а не они к тебе, правильно? Вот, поэтому, да, нужно, во-первых, прежде всего, самый главный совет, не ожидать. Вот. И, ну, конечно, вот я уже сказал это и говорю еще раз, что стали тоже там не знаю, один или номер два, как хотите, какой из, какой из этого важнее, это все равно окунаться как можно раньше в эту лингвистическую среду. Не просто брать там у кого-то курсы английского языка, у какого нибудь ирландца, а именно, вот именно в лингвистическую среду американскую, если ты хочешь переехать в Америку, и стараться вот именно э, вот советы какие-то получать практически. А если говорить именно о нисхождении менталитетов, ну вот мы затронули уже фидбэк, но этот фидбэк, он еще может вам не, далеко не встретиться, Встретиться, встретиться не сразу. А первое, что встретиться, как раз вот возможность, точнее умение контакт, вот просто какой-то контакт налаживать, начинать контакт, инициировать контакт, налаживать контакт, потому что когда вы, да когда вы просто визу получаете, и там американец какой-нибудь сидит, который, может быть, понимает русский, может быть, про русски говорит, может знает э, русских, но сто раз ему будет легче, если вы попробуете к нему подойти, как американцы подходят друг к другу, улыбаясь, будучи веслью, вам спрашиваю, как, how was your day, там, не знаю. Э, и так далее. Может быть, можно ему даже сказать Happy Monday, и он поржет. Вот, ну, в общем, вот, вот это важно. И это часто камень преткновения, потому что э, даже вот разговор люди могут не уметь начинать и будут удивляться, почему же мне на, по собеседованию не перезвонили. Ну, так ты общался вот так вот, как Сквидвард какой-нибудь, да, там, из мультика. Вот, поэтому тебе никто и не перезвонил. Надо это уметь.
0: То есть все-таки вот. может это повлиять, да, на решение... Конечно, на может да.
1: Ну, если ну смотри, мы же продуктологи, правильно? Я не знаю, кто наши зрители. Может, они продуктологи, может, девелоперы, может, кто-то еще. Вот. Но для менеджеров сто процентов коммуникативный навык э, ну, наверное, ключевой самый вот важный из всех. Если ты не умеешь по-человечески разговаривать с людьми, которые могут быть вообще даже не обязательно и американцами, да? но есть компания в американских ценностях, да, что, может быть вполне себе китаец, который может и говорит по-английски, ты не очень хорошо, но он может здесь учился. И он тоже, может быть, ценности в себе несет уже американские. То же самое с индусами. Они точно так же могут обидеться на то, что ты смолток с ними не поддерживаешь. Вполне себе, хотя могут и не обидеться, мы же не знаем. Вот поэтому как раз и важно, важно вот это все уметь до того, как ты ну, конечно, этому можно научиться на своих ошибках. Я не говорю, что не смеете говорить с американцами до тех пор, пока не познаете истину. Вот. Ну, просто имейте это в виду, потому что 100% могут не перезвонить из-за этого. Uh
0: -huh. Ну да, я согласна про коммуникационные навыки 100%. У меня даже есть отдельный выпуск по поводу коммуникационных навыков, насколько они вообще важны и критичны, и как нормально общаться да, и которые, на самом деле, включают в себя много разных, да, аспектов, это и улыбка, доброжелательность, вежливость, это и small talks, это и э, фидбэк э, и так далее, то есть это извинения, мне кажется, это вот все вот это в комплексе, все, что мы сегодня обсудили, это можно все впихнуть, да, в коммуникационные навыки, которые... Просто критич, критич, критически, да, да. важные, забываю русский язык, извините, критически важные для менеджера в США. Угу. Супер. Что-то еще я хотела сказать, какая-то у меня... А, давай, может быть, я просто думаю, что может еще помешать, именно что из какого-то чисто русского может помешать достичь успеха в США, и... Я подумала о такой вещи, как э, такой self-promotion, да, как насколько ты можешь себя продавать.
1: Это да, это правда. Вот, э, mm
0: -hmm. Это такая, это тоже то, с чем я столкнулась, и mm -hmm. я вижу это во многих, э, ну, как бы ребята, ребята, которые приезжают совсем недавно, которые пытаются найти работу, я с ними общаюсь, э, я спрашиваю... Примеру, а чего вы достигли? Они говорят, да, особо ничего, да. А потом копнешь, и там, я не На знаю, самом деле да, себе. да, там да, очень крутые достижения. Вот и я сама с этим столкнулась. То есть мы как-то не умеем продавать себя. Мы даже такое ощущение, что даже не верим в то, что это достижение. Возможно, да, это связано да, вот именно с перфекционизмом, который мы уже да, давно обсуждали. Да, то да. есть даже если мы чего-то добились крупного нам все равно кажется, что это еще недостаточно, что еще может добиться чего-то еще, и в итоге это нам мешает продавать себя, продавать на собеседованиях, продавать там свой бизнес, я не знаю, продавать, в принципе, везде. Да. А, вот поделись, пожалуйста, своим
1: мнением. Да, абсолютно, с тобой согласен, ты прям вот затронула как раз один из моментов, о которых я забыл сначала поговорить. Ты знаешь, ну... Даже, даже не знаю, что, что, тут, что сюда и добавить. Я вот по долгу работы со студентами, с людьми, которые хотят вот как-то сюда переехать на курсах, я очень часто смотрю резюмы, просматриваю, часто стараюсь как-то их просить, какую-то пич мне прислать, как они, вот, в общем-то, о себе говорят. И я кучу людей вижу, которые, видимо, я не знаю, от чего это происходит. Мне кажется, что, может быть, это не совсем перфекционизм. Я когда-то с терапевтом со своим говорил, она мне рассказывала про лагерные синдромы, Синдром. Это вот э, какой-то такой, я, может быть, сейчас скажу какую-нибудь глупость, поэтому посмотрите лучше, погуглите, да, чтобы точно разобраться, что это такое. Но, по-моему, это вот э, такое вот нахождение постоянно в состоянии напряжения из-за того, что тебя могут там, ну, это из репрессионных времен, естественно, лагеря, концлагеря, да, не, не концлагеря, извиняюсь, э, э, гулага какого-нибудь, да, вот. Э, э, из того времени, что тебя могут вот сейчас за что-нибудь допосадить, да и тогда же тоже людей просто вообще ни за что сажали, там, за национальность, за то, что там, может быть, просто там посмотрел на советского какого-нибудь там руководителя э коммунистического не так, вот, у, у многих в семье такие случаи были, это нахождение вот в состоянии напряжения перманентного, что надо вот 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 сейчас, надо всегда очень много трудиться, чтобы что-то достичь, это нам все равно передается даже вот в генах к сожалению. Ну, так, по крайней мере, мне объясняли это. А, вот. И... Ну, скорее,
0: наверное, про воспитание, да, потому что, я это думаю, это, что да. мы сами ГУЛАГ не застали, да, наше поколение, да, но поколение наших родителей, бабушек и так далее, они это застали. Ну, и да. это все, конечно, передается через воспитание, тоже по себе, вспоминая именно свое воспитание, почему я тоже не умела продавать себя, потому что мне всю жизнь твердили, вообще везде, и родители, и бабушки, и дедушки, и в школе, и в детском саду, да, там, типа, скромность украшает.
1: Да, не да, да? да, да ты, не да? да? не высплюсь, да, а то да.
0: посадят. особенно вот как бы девушку скромность украшает, И что мне пришлось на самом деле здесь в США, я поняла, что скромность не то, что не украшает, она тебя, блин, убивает здесь. Она тебя станет голодным, да, и ты умрешь от голода, со своей скромностью. Никому твоя скромность, по крайней мере на работе, да, точно нужна.
1: Вот именно. Тут никто тебя рассматривать не будет, и да, неограненный алмаз он не будет находить, потому что это совсем другой рынок. Здесь все-таки культура, она тоже... Ведь э, американ... для американцев это культура индивидуальности, да, то есть это рынок, открытый рынок, где ты должен сам о себе заявить, это не такое, что там тебя рассмотрит, кто-то там найдет, там это из грязи тебя вытащит, немножко так это причешет, огранит, и вот mm -hmm. ты будешь сиять там в короне императрицы, там или где-нибудь, не знаю, на чем-нибудь кольце это совсем, совсем другое, и да, здесь действительно нужно. Я на самом деле ты вот удивишься: я, я такие, вот, таких людей встречал вот среди студентов наших, кто вот я не буду по именам, по фамилиям называть и намекать тоже постараюсь не намекать, чтобы людей не обидеть, не дай бог. Вот, но. Знаю людей с великолепным образованием, с великолепными техническими навыками, которые стесняются говорить по-английски всего-то навсего. Хотя они просто не понимают, что, наверное, ну, ан английский язык, да, если мы говорим не про там коммуникативные навыки, не про вежливость, а говорим просто про акцент, да ничего страшного, но есть много людей с акцентом. Я говорю с акцентом, черт возьми. Там индусы, китайцы, я все время о них говорю, говорят с акцентом. Ничего страшного. но ну, не надо бояться. Ты гораздо лучше, чем ты думаешь, да? Ты гораздо более профессионален, чем ты думаешь. вот, И это всех нас касается, на самом деле. Поэтому не надо стесняться никогда говорить о том что да я чего-то достиг да я черт возьми чего-то в этой жизни стою потому что это тяжелая борьба под капиталистическим <солнцем>, солнцем США
0: да про язык тоже у меня есть комментарии. мое мнение что это тоже опять же таки перфекционизм да и я очень часто по крайней мере от там, своих своего окружения встречала вот это вот грамма нации, когда ты не там поставишь запятую, кофе это оно не он там, тюля она, я не знаю, что там еще, жгет, не, не жжет, да, вот и так далее, да.
1: Вот, пошла, да,
0: из-за это все я помню: ругали, ругали, ругали. И страшно было, и ты сидишь думаешь: блин, или с мягким знаком, или без, а, если я не так поставлю, да, меня будут ругать, меня накажут, мне поставят двойку. И мне кажется, мы переносим вот этот опыт, который у нас был в школе с родителями, с русским языком, что он должен быть там богатый, великий, могучий русский язык, мы это все переносим на английский язык, который нифига не богатый, не могучий, просто язык, на котором общаются люди, и все. И мы хотим, чтобы наш английский был такой же идеальный и такой же богатый, как русский, и из-за того, что наш английский язык он ну, не может быть таким же богатым, просто потому что это не наш родной язык, да, и в принципе он, наверное, не такой богатый, мы, у нас есть некий барьер, что мы боимся начинать говорить на этом языке, потому что мы сделаем ошибку, мы не подберем какое-то супер изощренное слово, чтобы описать какое то вот эти вот эмоции.
1: За нами будут.
0: Да-да-да, что на нами будут смеяться, что нас будут поправлять, ругать и так далее. Uh, у меня был отличный опыт. Uh, 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 расскажу про своего бойфренда. Uh, американец у меня был. Я его uh, просила в начале отношений поправлять меня. Говорю, пожалуйста, mm -hmm. я занимаюсь учителем по-английскому, я плачу ему деньги. Ты американец, пожалуйста, ты можешь мне поправлять, когда я буду делать ошибки, я хочу улучшать свой uh, английский язык. Но ну, mm -hmm. что он мне ответил, а зачем тебя поправлять? Я тебя и так понимаю. Ну, типа, а зачем, да, объясни мне. Ну, и в итоге, как бы, я поняла, что... Я часто тоже встречаю среди американцев, они не ну не поправляют. Они uh -huh. не поправляют, и как бы им понятно, и им окей, что ты говоришь неправильно, потому что это страна, где куча мигрантов, и все, и все и так понятно, да, и им главное, чтобы было понятно, а то, что ты где-то ошибку допустил, где-то слово не то употребил, не так его да, произнес, да, в целом им понятно, они, мне кажется, даже особо и не смотрят, они, он даже не понял, зачем ему надо меня поправлять? что за дурацкий запрос вообще.
1: Мне кажется, может быть, это какая-то индивидуальная его история, что, ну, тоже люди разные все, кому-то, может быть, просто, ну, вот мы воспитаны так, что надо вот, надо всегда больше, надо всегда лучше делать, вот, а у него, может быть, и другая история вполне, что как-то, ну, как я буду там своей любимой женщине говорить, что она там плохо что-то сказала. Это как-то некрасиво. Вежливость,
0: вежливость, да? С... Может быть,
1: в... я просто так представляю себе. Может быть, было по-другому. Но я просто скажу про своих друзей. Вот у меня друзья есть американцы, с которыми я знаком уже, ну, вот довольно давно. То есть с одним я знаком 10 лет, с другим я знаком там 7 лет. Они меня поправляют спокойно. А Они да, знают, да? что я как раз вот... То есть они как бы, вот, ты знаешь, меня когда-то еще на филфаке учили, что вот когда вас американцы начинают поправлять, тогда вы становитесь своим.
0: А, то есть я была не своей.
1: Нет, ну я же тебе сказал, что, может быть, он просто тебя очень сильно любил, поэтому как-то я тебя, там, знаешь, не, не, not to bring you down, то есть не, не расстраивать тебя, вот. Может, просто ему некомфортно поправлять. Вот
0: меня как-то, я не знаю, особо никто не поправлял здесь, я вот даже просила людей, поправляйте, может, конечно, у меня такой супер классный английский, да, что мне не надо поправлять, я не знаю, но мне кажется, у меня тоже есть к чему стремиться, я продолжаю заниматься английским и плачу за это деньги с носителем и он меня поправляет. Единственный человек, который меня поправляет за деньги. За, за, за за, деньги. За, да, да, за это я плачу деньги, чтобы меня поправляли. Да, а меня, так, да в России кто-никто кто все, все подряд тебя будут бесплатно поправлять. Да. Упущенная выгода, упущенная выгода. А, супер. Слушай, нам, нам пора, наверное, заканчивать. Ты сказал, что для того, чтобы научиться американскому менталитету и вообще хотя бы понять его, надо сюда приехать. Ну, либо общаться с американцами. Есть ли какие-то варианты, ну, вот если нет возможности приехать, или у меня переезд в будущем, как-то заранее подготовиться? Потому что я понимаю, да, круто переехать и начать учиться, но это, опять же-таки, упущенное время. То есть, возможно mm -hmm. ли как-то можно подготовиться заранее? Если кто-то планирует переехать через год, уже сейчас начинается. Ну, возможно, так как какой-то пример вот э, фильма, да, или интервью да. на американцев смотреть, смотреть, как они э, между собой общаются. Вероятно, фильмы это не очень хороший пример, потому что все-таки там, наверное, на наиграно, нет? Или ты считаешь, что…
1: Я считаю, что это замечательный способ, но никогда нельзя вот один просто выбирать, потому mm -hmm. что это, язык – это совокупность вещей, совокупность явлений. И, кстати, вот по поводу фильмов, это дополнительный бенефит какой принесет? Не просто живой язык, ну, все-таки если мы говорим о том, если вы смотрите фильмы не 50-х, 60-х годов. 60 год Обожаю фильмы с Хемфри Богер, там, там замечательные фильмы, но, к сожалению, это уже немножко вот ушло. Сейчас уже, наверное, даже с точки зрения референсов то не все будут воспринимать. Вот более современные, ну, может быть, 80-е, но скорее 90-е, 2000-е, 2010-е годы обязательно, чем больше, тем лучше. Вот если вы там какой-нибудь, не знаю, киноман, да, любите смотреть, и всегда смотрите ан на английском фильме с английскими же субтитрами. Это вот обязательно. Нас всегда так натаскивали на филфаке, когда я учился. Я, черт возьми, уже пятый раз, по-моему, про филфак сегодня говорю, но это просто показатель мне может быть, может быть, для кого-то, что это действительно вот подход, чтобы язык выучить. Потому что вы, с одной стороны, будете знать живой язык, с другой стороны, вы будете знать референсы, потому что в разговоре очень часто всплывают референсы. Вот я сейчас короткий пример приведу. Я когда-то в 90-х годах там еще ребенком был, смотрел такой фильм с Адамом Сэндлером «Билли Мэдисон». Это был мой любимый вообще фильм, просто любимый комедийный фильм. И уже годы спустя в Америке там есть такая фраза «Veronica one is one piece of ace». И, короче, все американцы ржут с этой фразой, и всегда все становятся моими лучшими друзьями, когда я ее ä, произношу, поэтому это вот дополнительный бенефит. А, помимо этого, а, можно общаться по скайпу, с, найти каких-то друзей, не знаю, если кто-то, может быть, в игры играет, да, там в онлайн-игры, ну, сейчас, да, я не знаю, насколько там онлайн-игры можно играть там с разными странами, вот, но э, можно друзей через онлайн-игры делать, можно, можно, не знаю, там в какой-то э, клуб, там, не знаю, друзей там, хотел. Сказать, по переписке. Ну, кто может тебе звонить, может репетитора нанять какого-нибудь американца, который живет там и работает где-нибудь, не знаю, в Европе. Куча таких примеров есть. Э, ну, читать, конечно, читать обязательно надо. Это тоже помогает. Это вот уже литературный язык какой-то тебе дает, на котором, кстати, говорят в университетах. Вот. Э, ну, наверное, это... Ну, наверное, это все. Ну, вот все. Вот, вот постараться Америку в свою жизнь внести насколько, насколько возможно. В хороших проявлениях. Угу.
0: Ну, супер, да, смотреть, читать, общаться онлайн, смотреть можно тоже онлайн, да, интервью, фильмы 80-х, супер, может быть, что-то порекомендуешь посмотреть или почитать по поводу именно русского менталитета, американского или различий каких-то, какие-то книжечки?
1: Ты знаешь, честно, ну, я вот говорил, по-моему, уже в ходе нашего разговора, я, не, ну, я никому не запрещаю этого делать, и ни в коем случае не говорю, не, не, не смейте э, этим заниматься, но э, правда, вот, э, ребят, вы никогда... Э, вот э, будет хуже всего, если вы чей-то совет, который, может быть, не из-за того, что человек там просто плохой, и вам там какую-нибудь ерунду сказал, э, услышать какую-то вещь. Которая не будет соотноситься потом с вашим опытом, и это вам испортит, там, не знаю, контакты, может быть, с какими-то людьми, как-то у вас не сойдется что-то. Поэтому лучше всего, конечно, честно, вот мой искренний вам совет, лучше всего вот старайтесь это как-то на своем собственном опыте изучить. И, кстати, вот я дополнительно, может быть, совет дам, если какие-то есть курсы, неважно, лингвистические какие-то, профессиональные, непрофессиональные, там, мои это курсы, не мои, это неважно, но где есть американцы, с которыми можно работать и общаться там на занятиях, там, онлайн. Вот это тоже очень хорошо помогает, и тем более помогает хорошо в карьерном плане, где вы можете профессиональный язык как-то натаскать. Вот это, вот это действительно, мне кажется, очень хорошая вещь.
0: Mm -hmm. Супер. Я, наверное, со своей стороны порекомендую книжку, называется «The Culture Map». Добавлю ссылочку в описании. Она, в принципе, про разницу культуры, в том числе там есть и русская, и американская, и азиатская, и немецкая. Очень интересная книга, просто почитать про разные аспекты вот, именно культуры, чем они различаются. Мне эта книжка очень зашла, я, наверное, хочу mm -hmm. еще раз ее перечитать. Очень рекомендую. Супер, супер тогда, спасибо тебе огромное, мне кажется, получился очень-очень интересный разговор, и мне кажется, много мы еще чего не покрыли, но у нас у нас чего час, и... Люба, монтажер, меня постоянно ругает, когда я выхожу за пределы часа. ты а, полтора часа записывала свое резюме, ой, интервью.
1: Да, ну, может быть, Люба тоже что-нибудь интересное узнает из нашего с тобой сегодняшнего разговора. Да, действительно, много еще не обсудили, конечно, очень много разных интересных вещей, тут надо несколько выпусков делать, вот. Ну, я надеюсь, что, да, действительно, как-то мы кому-нибудь допоможем этим видео. Спасибо большое, Аня, что пригласила, очень приятно, как всегда, с тобой общаться, ну, и на эту тему точно. Особенно.
0: Спасибо. Все, спасибо тебе огромное. И всем, всем спасибо за то, что смотрели.
1: Спасибо. Пока-пока.